0: Bonjour à toi chers auditeur auditrice, je suis Héloïse et bienvenue dans Parlons Peu, Parlons Bleu, le podcast qui explore le monde de la mer à travers des interviews de personnalités d'experts et de personnes passionnées et engagées pour la préservation de ce milieu. Aujourd'hui, on se retrouve dans une série d'épisodes spéciales en collaboration avec Surfrider Foundation. Si vous ne connaissez pas Surfrider, eh bien, il s'agit d'une association engagée dans la protection de l'océan avec un grand O. Surfrider agit concrètement au quotidien sur le terrain et à l'échelle européenne pour transmettre aux générations futures un océan préservé. Leur mission Porter haut et fort la voix de l'océan. Et c'est ce que nous allons faire ce mois-ci dans cette série estivale de 8 épisodes en vous faisant découvrir 6 experts et 8 thématiques différentes. Bonne écoute Pour ce quatrième épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Christina Barrault avec qui nous allons parler de la pollution des mégots de cigarettes dans les milieux aquatiques. Bonjour Christina. Bonjour Héloïse. Bienvenue dans Parlons peu, Parlons bleu. Merci de m'accueillir. Alors on va commencer avec la question que je pose à tous mes invités qui est, peux-tu te présenter de la manière que tu le souhaites J'ai combien de temps pour le faire Prends ton temps.
1: <rire> non je rigole, il n'y a pas tant à dire que ça. Du coup je m'appelle Christina, je suis née en Galice, en Espagne, c'est une chose très importante parce que c'est ce qui a marqué tout mon parcours parce que dès que j'étais toute petite, j'ai toujours été passionnée par l'océan, c'est une région qui est très orientée par l'océan, Atlantique hein, bien évidemment, et j'ai été vachement marquée par euh, de grandes pollutions, donc euh, on pense tous au Prestige ou à l'Erica, mais avant ça, dans ma ville natale, donc la Corogne, il y avait eu un pétrolier qui s'était échoué, sur euh, vraiment à côté du phare, ben vraiment dans la ville, il y avait eu des fumées toxiques qui s'étaient échappées pendant des jours, et cette image m'a énormément marquée, j'avais même pas 10 ans, et du coup, j'ai toujours su que mon but dans la vie, c'était de protéger l'océan, d'une manière ou d'une autre. Et du coup, par la suite, bah, je me suis engagée dans plusieurs choses et j'ai fait des études de droit. Jusqu'à faire un master de droit des espaces et des activités maritimes à Brest. Et finalement, j'ai atterri, à, après avoir fait une petite expérience à la préfecture maritime de l'Atlantique, j'ai atterri à Surf Rider, puisque ma volonté, c'était d'être plutôt du côté associatif. J'avais vu ce que pouvait faire l'administration. C'était intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de blocages, et j'avais vraiment envie de vrai pour euh, quelque chose, pour euh, sauver les milieux aquatiques, l'océan. Voilà. donc c'était vraiment ma vocation. Intéressant. Donc tu étais à la Prémar avant. Ouais, sept mois, un tout petit contrat en fait. J'ai okay. fait mon stage de fin d'études là-bas à l'action de l'État en mer, donc c'était vraiment tout ce qui était la brigade anti-pollution, si on peut ouais. dire d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'ai fait un petit contrat derrière, et c'était vraiment super intéressant. Mais c'était vraiment l'administration, quoi. C'était ouais. tout ce que tu devais Cette faire. Cette fois, ça t'a euh... suffi pour comprendre que. <rire> c'était très intéressant, mais d'un côté, la moindre note, ça prenait des plombes. Il fallait faire valider avec plein de degrés de validation, etc. Et donc, du coup, euh, ils n'ont pas forcément tous les moyens qu'ils pourraient avoir à disposition. Et mon chef était génial. C'était un jeune commissaire. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Il m'a emmené voir ma première audience euh, en matière d'antipollution, donc un rejet illicite d'hydrocarbures au tribunal de Brest. Donc, vraiment, ça a été une vocation. Du coup, en fait, quand je suis arrivée à Surfrider, j'étais un peu plus spécialisée dans le transport maritime parce que j'avais beaucoup fait ça dans mon master. Et finalement, en fait, maintenant, je suis coordinatrice du programme sur les déchets aquatiques, mais je fais également du contentieux. C'est-à-dire que je suis aussi juriste maritimiste pour l'association. Je suis amenée à représenter l'association dans certains types de contentieux.
0: Et ça, d'ailleurs, on va parler des contentieux dans un prochain épisode. Coup, <rire> avec cette, moi, toujours. Toujours avec Christina. <rire> Et du coup, au sein de Surfrider, qu'est-ce que tu fais
1: c'est vrai, j'aurais pu aussi y développer ça. Et donc, en fait, j'ai une double casquette. Je suis à la fois au pôle expertise et au pôle lobby, puisque je suis aussi, je fais du juridique. Et au pôle expertise, je suis la coordinatrice sur le programme des déchets aquatiques. Donc, en fait, je travaille sur tout, euh, toutes les questions liées aux déchets, que ce soit euh, expertise, vraiment acquérir de la donnée sur le terrain, comment améliorer les protocoles, travailler avec les scientifiques, mais également, qu'est-ce qu'on peut faire de ces données et comment on va les emmener aux décideurs donc c'est vraiment la coordination du projet, euh, du programme en général.
0: Donc aujourd'hui, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, on va parler de la pollution des mégots de cigarettes. Donc bon, je pense que c'est un peu ancré dans les mentalités de tous, ou du moins je l'espère. Euh, le mégot de cigarette pollue, c'est d'ailleurs un flux environnemental. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que c'est un flux environnemental Quelle est la pollution euh, que génère un mégot euh, de cigarette, par exemple
1: Alors il faut déjà commencer par euh, le commencement. Euh, un, les mégots de cigarettes, c'est le déchet que l'on retrouve le plus sur les plages en Europe. Euh, que ce soit euh, au niveau des initiatives océan donc un programme qui est de Surfrider, un programme euh, d'acquisition de données, de sensibilisation à la problématique des déchets euh, via des collectes de déchets. On fait des bilans environnementaux et ça nous permet de voir que c'est vraiment le déchet que l'on retrouve sur le plus sur toutes les façades maritimes. Même au niveau européen, il y a eu pas mal d'études, pas mal d'associations qui bossent dessus, euh, avec lesquelles on travaille. Et en fait, c'est vraiment le number one. Et en fait, ce n'est pas anodin. Chaque année, il y a à peu près 4 500 milliards de mégots qui sont jetés à travers le monde. Et en fait, un mégot, c'est une bombe éco-toxique. Ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les mégots, c'est composé d'acétate de cellulose, qui est un plastique, en fait, tout simplement. Et également, toutes les contaminants chimiques présents dans la cigarette vont se retrouver dans ce mégot. Donc une fois que ça va atteindre les milieux, donc les milieux aquatiques ou même l'océan, ça va libérer les substances toxiques qui sont présentes dans le mégot, donc ce qui est nicotine, le plomb, l'ammoniac, Et ça va aussi se dégrader, puisque c'est un plastique. Donc ça va se dégrader dans des microplastiques, des nanoplastiques, etc. Ce sont le processus de dégradation du plastique dont je ne vais pas revenir dessus. Et en fait, ces mégots, ça a des effets avérés sur les espèces. Déjà, ils sont susceptibles d'être ingérés par les espèces marines, comme notamment les tortues, mais également par des plus petites espèces marines, notamment les poissons. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que quand on mélange ce cocktail un peu des mégots, tous les tests en laboratoire ont montré que en fait, ça avait des effets sur les espèces, donc au niveau de la reproduction, au niveau du comportement. Et donc il y a certains tests qui montrent que euh, ça peut tuer, par exemple, il y a un taux de mortalité de 50% des poissons s'ils sont exposés 96 heures à un mégot de cigarette. De la même manière, en fait, euh, on considère qu'une fois dans l'eau, il va libérer les plus de 7000 substances toxiques qui sont présentes. Donc vraiment, on est vraiment sur un cocktail un peu chimique. Et il y a une étude de l'INERIS qui est très intéressante, qui montre qu'en fait, la nicotine présente dans les mégots, elles vont se libérer en 24 heures au contact de l'eau, et ça peut polluer jusqu'à 1000 litres d'eau. Donc on est vraiment sur euh, un tout petit déchet, on va dire, qui est un gros, gros pollueur. Oui, donc à la fois double pollution. Euh... On est sur une double pollution, vraiment okay. plastique et chimique. Mmh. Mais en fait, quand on parle du mégot, on est vraiment sur la fin de vie d'un produit qui est la cigarette, finalement. Et en fait ça a de gros impacts, mais la cigarette, tout au long de son cycle de vie, elle va avoir énormément d'impact, que ce soit sur les milieux aquatiques ou sur les ressources. En fait, euh, déjà, la culture du tabac, c'est une culture qui nécessite de l'espace. Donc, on va déforester, on va couper des arbres, on va utiliser de la terre qui ne seront pas utiles pour d'autres euh, types d'activités. Évidemment, on généralement cultive du tabac dans des pays qui ont besoin de, de terre, de l'agriculture plus traditionnelle. Donc, on estime qu'il y a à peu près 200 000 hectares de terre qui sont défrichés et 600 millions d'arbres qui sont coupés. Donc ça, ça représente 5% de la déforestation mondiale. Donc c'est une culture qui est vraiment très problématique. Ensuite, ça va générer beaucoup de gaz à effet de serre. On estime que plus ou moins l'industrie du tabac, chaque année, elle va émettre 84 millions de tonnes de CO2. Ça représente un cinquième de ce que représenterait le transport aérien. Et donc ça, c'est des impacts qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir en considération. Donc quand je parle de... Les gaz à effet de serre de l'industrie euh, du tabac, c'est aussi, bon évidemment, il y a la production, le transport, euh, les emballages, la distribution, etc. Et c'est une culture qui nécessite beaucoup d'eau, c'est une culture qu'on dit assoiffée, puisqu'elle utilise 22 milliards de tonnes d'eau par an, donc c'est énorme. Et on se dit qu'une cigarette, c'est égal 3,7 litres d'eau. Donc ça consomme de l'eau, ça consomme des ressources, et puis après ça pollue l'eau. Le, la culture du tabac, ça va bien venir polluer l'eau, donc euh, on va utiliser des engrais, des pesticides, ça va polluer l'eau. Les nappes phréatiques, la désertification des sols, etc. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va venir polluer l'environnement. On aime bien, un Friday, dit que ça pollue finalement les deux poumons de la planète, donc les forêts et l'océan, en plus de polluer les poumons des fumeurs, bien évidemment. On se dire que ce petit truc <rire> pollue ouais. autant, c'est
0: assez énorme. Et du coup, en guise de solution, de manière générale, on entend beaucoup parler du recyclage des mégots. Donc, il y en a qui font des doudounes, des isolants, etc. Est-ce que le recyclage, c'est vraiment une solution
1: Alors, c'est vrai que c'est toujours une question très compliquée. En fait, nous, à Surfrider, ce qu'on aime bien, c'est toujours dire qu'on va prendre le problème à la source, c'est-à-dire limiter la pollution à la source. Quand on parle du tabac, de l'industrie du tabac et du mégot, quelque part, la solution la plus facile, ce serait d'arrêter arrêter de fumer. Mais on est quand même sur quelque chose qui est une addiction et ce n'est pas évident. Et surtout, la responsabilité n'est pas qu'aux fumeurs. Les fumeurs, c'est quelque part des victimes de l'industrie, du marketing. Euh, ils dépensent énormément d'argent. Il voilà, y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc dire qu'il bon, faut arrêter de fumer, c'est un peu euh, bien pensant euh, pour des gens qui n'ont euh, pas forcément euh, la possibilité d'arrêter de fumer. Et donc, il y a plein d'autres choses qui sont apparues. Et donc, il y a notamment cette idée de recyclage des mégots. Le recyclage, comme le recyclage de toute autre chose, ce n'est pas complètement anodin. Ça a des impacts, en fait, sur l'environnement. Et pour recycler une bombe écotoxique, il va falloir utiliser beaucoup de choses, notamment de l'eau. Et alors, il y a pas mal d'industriels qui travaillent sur ça. Nous, on a essayé de se pencher un peu sur cette idée de recyclage, parce que ça n'a pas d'impact environnemental, et on a beaucoup de mal à avoir les informations. On voit quand même que pour dépolluer tous les contaminants chimiques. Donc on nous dit oui, oui, on a des solutions, mais évidemment, au niveau industriel, on ne peut pas les communiquer. Mais vous inquiétez pas, l'eau qui est utilisée, elle va être réinjectée pour faire par exemple du mobilier urbain, etc. Mais en fait, on n'a pas du tout de preuve de l'inocuité des, euh, des contaminants chimiques dans tout ce qui va être euh, les produits recyclés, dans le mobilier urbain. Et même, c'est aller au-delà de ça, en fait, il y a eu une grande communication qui a été faite sur le recyclage, notamment en doudoune, et en fait, il y avait la présence des contaminants chimiques présents dans les des mégots de cigarettes qui ont été retrouvés dans ces doudounes. Donc finalement, moi, à chaque fois qu'on me dit, euh, voilà, qu'est-ce que tu penses du recyclage et de ça, je dis, ben en fait, c'est pas complètement anodin. Ça serait complètement illusoire et marketing de dire, on peut continuer à fumer, on peut continuer à faire la même chose, on va recycler, parce que, un, c'est générateur de beaucoup de pollution, de l'eau, etc mais également parce qu'ils euh, n'arrivent pas complètement à tout dépolluer. Donc moi, si on me dit, est-ce que ton fils il pourrait porter une doudoune qui a été faite à partir de mégots, de cigarettes recyclées La réponse est non, c'est clair, je ne l'exposerai pas à ça. Mais quelles sont les autres solutions Malheureusement, il n'y en a pas des masses non plus. Parce qu'il faut savoir que l'INERIS, dans une étude de 2017, avait classé le mégot comme un déchet dangereux. Donc c'est-à-dire que ça doit être pris en charge comme un déchet dangereux au niveau du transport et traité comme tel. Traiter comme tel, c'est quoi C'est-à-dire que ça va être incinéré dans des installations qui sont également mises en place pour traiter ces déchets dangereux. L'incinération, ça a aussi des impacts. <rire> Donc, en fait, on est vraiment sur une, une pollution qui est très, très compliquée à gérer. Il n'y a pas de bonne solution pour traiter le mégot en fin de vie, à part cette collecte séparée et l'incinération. Et encore, ça a produit beaucoup d'effets sur l'environnement, notamment au niveau des émissions. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas accepter, c'est qu'on fasse des allégations environnementales en disant « le recyclage, c'est génial », alors que ça ne l'est pas. Peut-être qu'un jour, on arrivera à un recyclage complet et super clean, mais ça aura quand même des impacts et ça générera toujours des coûts environnementaux. Et ça, ça, ça va être impossible à, à corriger, en fait.
0: Comment est-ce qu'on peut faire concrètement pour réduire l'impact environnemental de ces mégots, hormis arrêter de fumer et réduire à néant l'industrie du tabac
1: <rire> Alors ça, c'est assez compliqué. Donc En fait, quand on parle du mégot, Vraiment, en tant que tel, il y a plusieurs solutions. Donc, en fait, ça va être vraiment la base, c'est ne pas jeter son mégot dans l'environnement. On a quand même une image, de moins en moins, mais il y a une image marketing où c'était super cool de jeter son mégot comme ça, euh, ou ouais, maintenant cinéma, on voit... Euh, ouais, blenders ça fait beaucoup de mal à l'environnement. Ouais, mais, mais plein de séries euh, <rire> d'un géant du streaming <rire> qu'on ne va pas citer... Il y a énormément de séries, enfin là on avait fait un quiz récemment en montrant plein d'images de, de, de gens avec des cigarettes de séries Et enfin c'était hallucinant, enfin, c'est revenu complètement à la mode il faut savoir que l'industrie du tabac quand même c'est pas les derniers pour avoir des pontes dans le marketing Et pour te dire il faut que tu consommes, parce que là on parle de cigarettes, Mais on pourrait aussi parler des puffs par exemple, donc euh, des euh, dispositifs de matériel de vape électronique à usage unique ils ont toujours 10 coups d'avance, en fait, pour ouais. te faire fumer, pour te montrer que c'est cool, pour te dire que c'est pas aussi toxique que tu le penses, etc. Ça
0: aussi, c'est un nouveau problème, les pufs.
1: C'est vraiment un nouveau problème. Juste pour euh, tout ce qui est pas jeter son mégot dans l'environnement, ça, c'est un peu la base. Donc, euh, il faut quand même se munir, si on est fumeur, d'un cendrier de poche ou d'aller euh, vers euh, euh, des cendriers ou des poubelles. Euh, maintenant, il y en a partout hein, dans l'espace public, des cendriers qui peuvent générer les mégots. Il y a aussi les nudges, en fait, ce qu'on appelle les nudges, donc c'est comment un peu inciter les gens à avoir un comportement vertueux. Par exemple, il y avait les de bins, les euh, cendriers, où tu pouvais voter en mettant ton mégot, donc ah c'était oui, un euh, truc un peu sympa. Par chocolatine, par chocolat. Euh, Exactement, ouais. donc c'était euh, des choses aussi, les gens, ils avaient envie de voter, etc. Donc ça, c'est vraiment pour empêcher les gens. Après, il y a des sanctions qui sont de plus en plus présentes dans les pays européens. En France, euh, les sanctions, elles ont été établies à 68 euros pour euh, jeter de mégot dans l'espace public, donc pollution un peu volontaire. Il a été relevé parce que c'était vraiment pas énorme, 68 euros. Mais encore faut-il qu'il y ait des policiers municipaux qui soient là pour regarder. Donc ça c'est complètement un, ah, non, de... plus. un truc de fou. Il y a les plages sans tabac, les espaces sans tabac, tout ce qui est marquage pérenne avec des messages comme la mer commence ici. Donc tout ça c'est vraiment pour un peu responsabiliser le fumeur pour lui dire en gros tu fumes, d'accord. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à appeler <rire> mmh. tabac info service. Mais euh, en tout cas, ne jette pas ton mégot n'importe où dans l'environnement, parce que en fait, l'industrie du tabac, ça tue aussi l'environnement. Donc c'est ça qui est un peu compliqué, encore une fois, c'est qu'on euh, n'a pas beaucoup d'éléments pour réduire les mégots. Il y a bien la cigarette électronique, mais la cigarette électronique, ce n'est pas non plus euh, complètement inoffensif. On parle de batterie en lithium, de plastique, la batterie de lithium qui commence à être une ressource qui est extrêmement rare, et des éléments, des dispositifs qui ne sont pas recyclés. Et donc, cette invention géniale de l'industrie du tabac, il y a toujours huit coups d'avance qui sont les puffs. Donc là, on est en train de parler d'un truc qui est marketé pour les adolescents avec des goûts euh, fraises barba papa, c'est fluorescent, c'est génial. Et en fait, c'est des gens de plus en plus jeunes. Euh, ils recrutent de plus en plus jeunes, en fait, hein, des fumeurs. Et donc ça, c'est vraiment une catastrophe environnementale. J'ai pas peur de le dire parce qu'on vise les plus jeunes, on vise un truc cool. C'est à usage unique. Donc après, une fois que c'est fumé, c'est jeté. On a un dispositif électronique, donc une batterie au lithium, et c'est moulé directement dans le plastique, donc on ne peut même pas recycler le plastique. Donc finalement, on est vraiment sur... <rire> c'est aussi très problématique. Et en fait, là où nous, on est en train déjà de parler du mégot, il bah, y a tous ces problèmes environnementaux qui sont liés à, justement à, au puff, au tabac chauffé, et à tous ces autres éléments qui, quelque part, sont aussi en train de contribuer à, à la pollution de l'océan et de la mer.
0: Au niveau réglementaire, il y a des choses qui sont faites, hormis les coûts des amendes bon, qui ne sont pas vraiment mise en pratique pour réguler ces pufs ou la pollution de, de mégots
1: Alors, sur la pollution des mégots, il y a une directive en 2019, une directive européenne, qui est la directive single-use plastique, donc les plastiques à usage unique, qui visait la pollution par les mégots. Alors, il y avait plusieurs obligations dans cette directive. Il y avait notamment l'instauration d'une filière de responsabilité élargie des producteurs et l'obligation de marquage, parce qu'on parle aussi des mégots, mais il y a aussi les paquets de cigarettes hein, et puis le petit truc plastique qui les entoure. L'obligation de marquage, comme quoi le mégot contenait l'acétate du cellulose, donc du plastique, Ça, c'est les obligations réglementaires. Donc, En France, ça a été aussi transposé donc avec la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et donc, on a établi une filière à responsabilité élargie du producteur, dite filière REP. Qu'est-ce que c'est une filière REP Une filière REP, c'est en application du principe pollueur-payeur. En gros, tout producteur qui met sur le marché un produit qui va générer des impacts environnementaux est responsable de sa fin de vie. Donc la fin de vie, donc ça va être tout ce qui est mégots. En fait, la filière responsabilité élargie du producteur, il y en a qui sont très connues. La filière emballage, par exemple, avec Citeo. En France, c'est donc une filière pour les mégots de cigarettes qui est une filière dite de nettoyage. On ne va pas sur du recyclage. Là, on va juste collecter les mégots, pour les collecter séparément, pour aller les éliminer d'une manière ou d'une autre. Cet éco-organisme qui s'appelle Alcom, il faut savoir que Surfrider, on fait partie d'Alcom, de cet éco-organisme. Donc, eux, ils vont viser plusieurs choses. Donc, ils doivent faire des campagnes de communication et de sensibilisation. Et ils doivent gérer, justement, en fait, tout ce qui va être euh, transport, euh, gestion de fin de vie, des mégots de cigarettes. Quel est le problème avec Alcom Parce qu'il y en a. C'est que en fait, dans cet éco-organisme, il y a l'industrie du tabac. Ils sont actionnaires. Or, il faut savoir que depuis une convention internationale de l'OMS, l'industrie du tabac ne peut plus avoir de lien avec les pouvoirs publics. Et donc, du coup, avec cet éco-organisme, ils sont re-rentrés un peu dans le game, tu vois. Ils sont revenus, en fait, par la petite porte, en mode, bon, ben voilà, on est euh, à l'industrie du tabac. Ils sont actionnaires de cet éco-organisme. Et donc, du coup, en fait, quelque part, ben, comme l'éco-organisme, il deal aussi avec les pouvoirs publics, ben, ils sont un peu revenus. Mais est-ce que c'est légal, du coup Eh bien, c'est une vraie question. Nous, à Surfrider, on se l'est posé. Donc, euh, avec euh, l'Alliance contre le tabac, c'est une association euh, super chouette euh, qui lutte, justement, contre euh, tout ce qui est euh, les impacts liés au tabagisme. Donc, plutôt au niveau santé, mais aussi environnementaux. Et euh, en fait, on se pose la question, et on a posé cette question à la France, et on la pose aussi au niveau de l'Union Européenne, c'est est-ce que dans ces éco-organismes, l'industrie du tabac, elle a quand même son mot à dire Parce que là, du coup, évidemment, on leur applique des barèmes, c'est-à-dire que quand ils mettent sur le marché, ils vont devoir payer l'industrie du tabac pour euh, que Alcom gère la fin de vie des déchets. Je fais un manière très résumée, hein, c'est pas que ça. Euh, ils payent aussi pour des campagnes de communication et sensibilisation, mais quelque part, ils ont aussi leur mot à dire. C'est un mmh. peu bizarre de se dire... ben. On va faire quelque chose, mais ce n'est pas complètement indépendant et on a aussi notre mot à dire. Et autre chose, aussi avec euh, l'Alliance contre le tabac et Surfrider, on est en train aussi de porter un plaidoyer. Donc là, je ne parle plus de la filière de responsabilité élargie du producteur pour faire interdire la PEF. Parce que ça n'a aucun intérêt euh, et que ça a des impacts au niveau santé. On va recruter des jeunes de plus en plus jeunes et euh, au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Donc... Il voilà, y a aussi des choses à faire au niveau réglementaire, un peu essayer de bouter euh, l'industrie du tabac en dehors des cercles de décision, faire interdire les dispositifs sur lesquels bah, on peut avoir une prise. Il faut savoir qu'il y a des députés qui se sont saisis de ça et qui ont fait une proposition de loi.
0: Oui, j'ai vu justement, j'allais te demander mmh. comment ça allait avancer au niveau gouvernement
1: bah, ça avance, et il y a quand même un certain soutien du gouvernement. Il y avait euh, Christophe Béchut lui, oui. qui a dit que, bon bah, en gros, les puffs ça servait à rien, qu'il fallait les faire interdire. Donc on sent qu'il y a vraiment une, une vraie volonté politique de se saisir du sujet. Mais en fait, on est en train de parler de quelque chose et ça se trouve, l'industrie du tabac, elle a déjà trois coups d'avance. Et ils ont prévu le nouveau truc euh, super à la mode le chez les en jeunes. bois. Ouais, c est, c est, mais il y a eu plein de choses. Il y a eu aussi euh, des mégots, des filtres biodégradables, par exemple, qui sont apparus. Bon, bah, la biodégradabilité, euh, ça, 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 ça reste... Euh... En
0: amidon de maïs, ouais,
1: issu de l'agriculture intensive. Oui, c'est <rire> ça, l'agriculture intensive, où y a quand même, on trouve quand même euh, des bioplastiques dedans. Et de toute manière, bah, même si ton mégot, il est euh, en chanvre naturelle, sans pesticides, il bah, y a toujours tout ce qui est contenu dans ta cigarette qui va se retrouver sur le filtre. Donc mm. à un moment, euh, on, on est quand même sur une vraie problématique. Donc... Quelles sont les solutions bah, Exposer les tactiques de l'industrie du tabac, qui fait aussi pas mal de greenwashing, à grands coups de « on plante des arbres »,« on est une industrie éco-responsable », etc. Faire interdire les dispositifs qu'on peut faire interdire, prendre en considération bah, les nouveaux dispositifs électroniques, donc en, en disant qu'il y a vraiment une filière de collecte séparée, etc. Continuer de sensibiliser. C'est aussi pour ça qu'on a fait euh, cette campagne-là, euh, l'été 2023, pour dire aussi que l'industrie du tabac tue aussi l'environnement, pour montrer bah justement aux fumeurs qu'ils ont aussi leur rôle à jouer pour protéger l'environnement, en plus de protéger leur santé.
0: Ok. Aussi, un autre sujet, du coup, euh, quand on parle de sensibilisation, quand j'étais bénévole, du coup, chez Safe Rider, bon je ne suis pas encore, mais quand j'étais vraiment sur le terrain, on était souvent, enfin, on rencontrait ce frein de euh, Mais moi, à mon échelle individuelle, euh, je ne pas faire bouger les choses, en fait. Qu'est-ce que tu peux dire à ces personnes-là qui euh, sont fumeurs ou non pour leur faire comprendre que leurs comportements, leurs actions peuvent avoir un impact
1: ah bon, Déjà, il faut se dire que j'en ai pas parlé, mais tu fais bien de m'en reparler, c'est qu'on a des antennes bénévoles à Surfrider qui sont super mobilisées sur le terrain, qui font des super activités de sensibilisation, des clean tags, donc ici commence la mer, et qui font aussi des collectes de déchets, centrées par exemple sur les mégots. Et ça, c'est super important parce que je pense que, c'est tellement petit, on a du mal à voir, mais c'est vraiment partout. Donc ça, c'est une première porte d'entrée aussi, et ça permet vraiment de sensibiliser et de mobiliser les gens. Et après, que tu sois fumeur ou non, bah en fait, je pense qu'il y, y a vraiment moyen de te mobiliser. Quand tu es fumeur, évidemment, tout seul, la première chose à faire, c'est de ne pas jeter ton mégot dans l'environnement, sur la plage, dans le caniveau. Et donc, ça, c'est déjà quelque chose qui fera du bien à la planète. Ça, c'est clair et net. Et après, nous, on part vraiment du principe que les citoyens, c'est vraiment ceux qui ont le plus de poids pour faire plancher les industries ou faire flancher les politiques. Donc il faut aussi se mobiliser. C'est pas être une personne à l'échelle individuelle, elle va pouvoir empêcher qu'il y ait quelqu'un qui jette son mégot dans la rue ou si tu es fumeur, ne pas le jeter. Mais aussi se mobiliser, signer des pétitions, euh, refuser, euh, refuser des choses, sensibiliser autour de soi. Donc évidemment, tout le monde a, le monde a un impact et c'est comme pour toutes les pollutions en fait. On a tous un rôle à jouer et le rôle à jouer en tant que citoyen, c'est aussi de de lutter contre le marketing, de refuser. Euh, voilà. C'est un peu l'idée du colibri. Quoi. Mais Finalement, c'est vrai pour tous les problèmes environnementaux.
0: Et écoute, euh, christina on arrive à la fin de cette interview. Euh,
1: pardon, j'ai beaucoup parlé.
0: Non, bah, c'était le but de te faire parler. <rire> Donc, euh, on arrive sur cette question euh, signature du podcast pour finir en beauté. Pour toi, la mère, euh, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça représente
1: ah, C'est une vaste question. Euh, pour moi, la mer, c'est source de vie et personnellement, c'est une source d'apaisement. C'est vraiment quelque chose euh, qui est d'une beauté euh, sans nom, ça abrite une biodiversité euh, de dingue. Enfin, rien que de voir, bon, vous n'avez pas beaucoup en Méditerranée, mais de voir des vagues, se dire comment c'est comment formé. Je veux, je veux dire, je comprends même pas. Même si tu habites hyper loin de la mer, je pense que c'est vraiment une image commune. Tu n'as vraiment envie de protéger cet espace. Et, et comme je le disais en entrée de podcast, mais euh, c'est aussi un régulateur du climat. Donc, euh, si on a envie de continuer à vivre dans cette planète, il faut aussi sauver la mer, sauver l'océan. C'est vraiment source de vie, source d'apaisement et de fascination, en tout cas pour moi.
0: Merci beaucoup, Christina, pour ce partage. <rire> Merci, Louise. Et voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager le podcast à ton entourage. Ce sont des petits gestes qui permettent grandement au podcast d'évoluer et de gagner en visibilité. Et si tu souhaites en savoir plus sur les missions et les problématiques sur lesquelles travaille Surfrider, n'hésite pas à écouter un autre épisode et à les suivre sur les réseaux sociaux ou même à les contacter si tu souhaites devenir bénévole. Allez sur ce, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao